0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第9回の配信です今回は税理士試験の受験資格の見直しについてですとか今話題の NFT に関する課税関係についてもお二人にお話しいただいておりますそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木です
0: おはようございます税理士の米津です
1: えっと、この企画は国税庁の新着情報を2人で話すトーク企画になっておりまして勉強会に参加していただくようなイメージで聞いていただければと思いますただすべての新着情報を取り上げるわけではなくて、まあ、重要性が高いなと思うものだけを取り上げておりますのでその点ご,、えー、ご注意ください若いリスナーさんに聞いていただいているようなのでなるべく分かりやすく噛み砕いてお話できればと思っております
0: はい今回は4月の新着情報から見ていきます、えっと、まずはあの4月1日に出てる税理,税理士試験の受験資格、の見直しについもともとはあの大卒でかつあの法学部、経済学部があの必須だったと思いますけれども、これが簿記財表については、受験資格がまあ特に不要、誰でも受験が可能になりましたということと、あと税法科目については、法律学、経済学に限らず、あの社会科学と広範囲になったと。まあ、例えばあの心理学とかあの教育学の,あの履修をしている人でもあの受験ができますよということで、門戸が広がっているようですね、村木先生
1: 。そうですねあのご説明いただいたとおり、まああの多分税理士会としてもやっぱり危機感があって、えー、と門戸を開いて受験してくださいねということだと思うので、いい改正だと思いますし、ね、早期に受験が開始できる、大学生の早い段階で開始できることにもなるので、良かったんじゃないかなと思います。
0: そうですねあの知人なんかでも、あの税理士試験のために通信の大学通ってますみたいな方がいましたけど少し1、2年早く防災だったら始められるんだということで、文句が広がっていくのはいいことですね、すね
1: 皆さん頑張ってください
0: あのそれ以外のところでいきますと、たくさんあるんですけど、飲酒税とか登録免許税関係のものが結構目立っていまして、まあ、例えば土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等にかかる登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせであったりとか,まあかなりあと似てるんですけど特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等にかかる登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせであったりとか相続による土地の所有の移転登記等に対する登録免許税の免税措置についてなどなどがあるんですけどここら辺村木先生どうでしょうか
1: そうですね登録免許税、我々の業務範囲なのかというところは正直あって、用書士さんかなという気はしますけど、公表されている部分は、基本的には延長ですよね、今まであった軽減を期間延長しますよというのが基本で、ちょっとマイナーチェンジしている部分がありますと。でそれも基本的にあの令和4年改正の住宅ローン・控除の改正に合わせたような改正がちょっと入っているので、簡単にご説明しましょうか。お願いしますえっと、じゃあ、えっと、3つほどありましたが、土地の売買、住宅用家屋の所有権保存、登記の登録面継続の軽減措置、でこれ、今まで通りありまして、これが2年間、令和6年3月31日まで2年間延長されましたよというのは、ただの延長なんでよしとして、住宅用家屋、貸し付けにかかる設定当計の設定当期の税率の軽減の部分に関しては。今まで築年数要件だったんですよね。住宅ロンゴ城と同じように、取得の日以前20年以内、耐火建築物は25年でしたけど、まあ、20年以内というのがありましたよと。ただそれをやめて、一定の耐震基準に適合している家屋か、昭和57年1月1日以後に建築された家屋を対象にしますということで、まあ、住宅ロンゴ城と同じように、耐震基準を満たしているものを軽減対象しましょうということで、年数じゃなくて耐震基準を満たしているか否かと。といいいううころで見まますすマイナーチェンジがされてます、はいまあ、それが土地の売買、住宅用家屋の所有権保存部分。で、もう一つの特定の住宅用家屋の所有権保存当期の登録免許税の軽減は、特定、えー、認定長期有料住宅とか、認定低炭素住宅とかありますよね、ああいう系の、えー、軽減措置を延長します。2年間ですね。令和6年3月31日まで,で延長しますというのが単純延長の部分ですね。あとは、えー、と増改築の場合の軽減措置もあったんですけど、増改築の場合は先ほどの改正と同じように、築年数基準をやめて耐震基準を満たしているもの、もしくは57年1月1日以降建築のもの。まあ、57年以降ってことは新耐震基準なんで、耐震基準を満たしているということですけど、なので、増改築の部分に関しては、耐震基準ベースに変更になった上で延長されていると。いうのが2つ目でしたで3つ目が、えっと、相続による土地の所有権移転登記の登録免許税のお話、ちょっとマニアックな話になっていきますけれども、2つほどあって、えー、1つはあのよく相続があって登記がされずに不明土地になっているという話がよくあったので、相続したときに相続人が所有権変更の登記をせずに、えっと、亡くなってしまった場合に、その場合は登録免許税を免税にしますよと。それはもう急いで名義変更してくださいということで免税措置が入ってますが、これは以前からあったものが3年延長、令和7年3月31日まで3年延長になりましたっていうのが1個目、で2つ目の少額土地の相続のやつ。これも所在者不明土地対策って意味で、少額の土地ってやっぱり登記せずに置いとくと、ほったらかしにする、処分もできないしっていうのがあるので、それはちょっと困るからということで、以前から免税措置がありました。ただその免税措置の要件が、あれですよね、市街化区域外で法務大臣が指定した土地っていう、ちょっとマニアックな土地だけで、かつ土地の価格の上限も10万円っていう、ちっちゃな金額でしたと。でそれを促進してほしいのでということで、今回の改正で、土地の区域の要件が廃止されました、どこでもいいですよというところと、土地の価格の上限が10万から100万に上がりましたということで、100万以下は登録免許税不要ということに変わったので、どんどん。件変更してくださいということだと思いますが、これ、100万円の土地ってあんまりないと思うんですけどね、もうそんな公衆用道路ぐらいしかないと思うので
0: 、そうですよね、うん、なんか、すっげえ端っこの部分そ
1: うですよね、まあ、ちょっとなんか、せこいなっていうのもあるんですけど、
0: でもまあ、これ見ると、登録免許税をなしにしてでも、投議だけでもしてほしいっていう、結構切実な気持ちが伝わってくるし、うんうん、それだけ社会問題化してるんだろうなと。思いますねすねまあ、ただ、司法書士の先生にお願いしたらどうしてもそこの部分はかかってしまうというのもあるので、うん、なかなかご自身で登記する人もそこまで多くないんじゃないかと思うので、うんまあ、どうやって進むかなとちょっとと心配なところありますね、うん、なるほどあとは印紙税ですかね飲酒税のお話もありましたね印紙税についてはあの例えばあの新型コロナウイルス特別の措置として印紙税の非課税措置に対する Q&A というのがありましてまあ、これは金賞契約でコロ、いわゆるコロナ融資ですね、コロナ融資のについては、印紙税が非課税ですというのがありましたけれども、そこがあのに対する Q&A が少し変わっているようですね、こちらいかかがででしたかそう
1: ですね内容的にはもうあの期限が延長されただけの内容なので,で、令和4年3月末までだったものが、令和5年3月末までに延長されているっていう内容の改正だけでしたので、特にいいのかなと思います。そうですね
0: あとは印紙税の,あの一覧表も改正はされてるんですけれども、これもまあそれぞれ軽減措置があったものがあの引き続きありますよということなんで、まあ、安心して見ていればいいのかなと思います。でところで印紙の話をしてて思い出したんですけど、あのちょうど先週、お客さんと一緒に税務署に印紙税の相談に行ってきました。はい新しくお客さんがメインの業務に関するあの契約書を新しくフォーマットを作り直してで今後これでいこうと思うんだみたいな話があってでついてはこれ,これ印紙いくら貼ればいいのかなみたいな相談が来ましてで内容としてはそのパッと見た時にあの基本的には委任契約っぽいなと思うんですけれどもあのただ報告書の提出があったりとかしてで報告書のフォーマットも結構しっかりしてたりするので見方によっては請負い契約の可能性もあるというようなところがあって、まあ、保険をかけてあの印紙を貼るっていうのもあるかなとは思ったんですけれども、あのこれからまあ月に何枚も作っていく契約書なので、まあ、事前にはっきりさせておいた方がいいでしょう。ということで、あの税務署に行ってきました。結論としては、まああのコロナ対応だったら委任なので印紙税はいりません。よっていうことでしたね。手続き的にはあの事前にあのアポイントを取って、税務署の担当官の方と。でお客さんと一緒に行ってでその場ではあのその、まあ、テンプレートになる契約書のコピーを持っていてそこでお預けをして、まあ、その場でもある程度回答があったんですけどあの1週間ぐらいお時間いただけたらあのもうちょっと正確にあの回答できますよってことだったので、まあ、書類はお預けしてで最後、電話で回答を受けたというような話でしたけれどもやっぱり飲酒税先ほどの登録免許税もそうですけどよく聞かれるけど。まあ、実はちょっと自信がないみたいな人も私だけじゃないんじゃないかなというふうにちょっとどころじゃないところがあるのであのもう特にあのお客さんにとってメインの契約書になるようなものはあのバンバン聞いていっちゃった方がいいかなと個人的には思ってますすそうですね
1: 私もあのやっぱり飲酒店ってこう基本的にもう2号7号っていって請、ね、負いか委任か。継続取引かみたいなところがほとんど質問で、まあ、ちょっと私も正直、印紙税って苦手にしてるので、あんまり、請、まあ、あ負か否認かが一番大きなあの話で質問も多いと思うので、そこだけ整理しておくと、請負いは当然、2号文書ということで、家庭対象ですけど、請負い契約、そもそもなんですかって言うと、仕事の完成を約束して、相手方がその仕事の完成に対してお金を払うっていうのが請負いだと。で、その請負いについては、有形もあり、無形もありと。いうことももあるんだけども仕事の完成と報酬の支払いがこうリンクするというか対価関係に立ってるっていうのが請負ででじゃあ委任はっていうと一方が法律行為をすることを相手方に委託するとで相手方これがこれを承諾すると委任契約が成立するとだから法律行為の委任だとただ委任者が法律行為でない事務とかですよね、を委託する場合は、準委任ということになるんですけども、準委任は、一応民法上委任に関する規定が順用されるので、委任と準委任は、印紙税法上は同じだという認識でいいんだと。まあ、このまず定義を押さえた上で、えー、質問をもらう契約書を見て、委任なのか受け負いなのかっていうのを考えていくんですけど、まあ、いつもこう私もなんか、机にメモを書いて貼ってるんですけどね。まあ、仕事の内容を特定してて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係あるものは請負いだと。で、もう一個、その仕事の内容が相手方の処理に委ねられてて、仕事の成否を問わずに報酬が払われるものを委任だということをだけをあの頭に置いてメモして、パッと答えるものは答えるという風にしているので、まあ、皆さんもそこぐらいは押さえておいていただいていいのかなと。簡単な言葉で言い換えると、請負いは仕事の完成が目的であり、委任は一定の目的に従って事務を処理することが目目的的っていう、うん、目的が違うんですよね。そのなんとなく抑えてもらえれば、まあ、委任と請け負いの相談を受けたときになんとなく感覚で答えは分かるような気はするんですけどね。そ
0: うですね、目的のところが違うんだっていうところですね。今、うん、われわれがあのお話ししている通り村木先生ですらちょっと自信ないよっていう印象なので。会計事務所でで勤めの若い方であったりとか会社の経理部門の若い方結構逆にこの飲酒税のところをしっかり勉強しておくとあのかなりこの人頼りになるよねという扱いを受けるんじゃないかなというポイントでもあると思うのでぜひこの機会に苦手意識を克服するんだという気持ちで勉強してみると。いいかもしれませんねそれとあと最後にあの税金さんからカンペがあの来ておりましてこのタックスアンサーについてもお話ししていただきたいですということであの NFT やあの FT を使った取引についての課税関係というのはタックスアンサーが4月1日で出ておりましてあの今話題ですかねあの NFT のものなんですけどこちらはいかがでしたか村木先生ご覧になりましたか
1: そうですねね最新のもののももにやっぱ対応ししてきました、ね、私もあの NFT とか実際にやってるわけじゃないので、ちょっとピンとこない部分もありますけど、ちょっとあのそのたくさんの内容をまずご紹介しますね。たくさんさんに出てまして、NFT や FT を用いた取引を行った場合の課税関係ということで、いわゆる NFT や FT、NFT は非代替性トークンですね、FT は代替性トークンですけども、が暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、その NFT や FT を用いた取引については、所得税の対象ですよと。いうことが観察されてますでその所得区分はということで、益務提供などにより NFT や FT を取得した場合は、事業所得、給与所得、雑所得。で、臨時的偶発的に手に入れた場合は、一時所得、それ以外は雑所得。ですね。大きな2つ目として、NFT や FT を譲渡した場合、譲渡した場合、その NFT や FT が譲渡所得の金融となる資産。で、ある場合は譲渡所得でですと営利で重く停止を継続的に行われる場合は、譲渡じゃなくて、雑または雑事業ですよということで、所得区分の話まで踏み込んでもらってるので、基本的にあの今読んだ通り、財産的価値を有する資産と交換できる NFT、FT は課税対象ですよと。逆に、そういう財産的価値を有しない NFT とかは対象外ですというところがまず一つ大きな話と、あとは所得区分の話。ということでアンサーが出てたので、まあ多分今後普及していく話なので、押さえておいいいいた方がいいんだとは思いますなるほど
0: 、はい、かなりまあ暗号資産の時の扱いにほぼ近いなと思いつつも、ただ、譲渡所得でになる可能性とか、まあ、状況はある程度限定されてくると思いますけど、その門戸はもう少し開かれているかなっていう感じですかね
1: 。そうですよねこれ若干難しいのは NFT 自身が権利関係、まあ、著作権と似ている部分もあるんだと思うんですね。基本的に、えー、と NFT ってこうブロックチェーン上で発行とか流通するデジタルデータですもんね。で、買いが利かない唯一無二のものが NFT ですよね。で買いが利くほどのが FT だという認識でいるんですけど、最近流行ってるのがあのデジタルアートですよね。デジタルアートを NFT 化して取引するっていうププラッットトフォームマームマケットプレイスですかね、うん、っていうのもあるので、まあ、そういうのが増えてきてるのでこういうアンサーがあるんでしょうけど私もごめんなさい詳しくないんですけども、えっと、著作権の問題があるんだと思うんですよねだからプラットフォームで売りますって言ったとしてもそれは著作権自身なのかもしくは著作権自身は作成者に置いておいてそれの利用権だけを販売するのかとか、うんうん、多分その実時代によっっててまた変わってくるんだと思うのでこのアンサーだけで答えれる分野じゃないんだろうなと思うと今後どんどんこのアンサーを細分化していくんだろうなと思うんですけどちょっとその辺りが今後どうなっていくのかなってのは非常に個人的には興味がありますね。であのちょうどこの NFT の話は税務通信の、えー、4月4日号3698号にまとめてもらっているものがありますので、まあそれも一緒にご参考にしてもらえればいいのかなと思います
0: 。ぜひ確認しておきましょう。はい、あのそれではあの今週はこのぐらいにあのしておきまして、今後も我々への質問やあのこんなテーマで喋ってほしいといったご要望がありましたら、ツイートやあの概要欄の Google フォームでぜひ教えてくださいと。それではあの月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック、そろそろ終わりにしたいと思います。はい今週もまた頑張りましょうありがとうございましたありがとうございましたはい月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第9回の配信をお聞きいただきました今週はゴールデンウィーク明けということで皆さん本調子ではないかもしれませんね今週も無理せずやっていきましょう